0: Ano depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o historiador brasileiro Rodrigo Ianes, radicado em Moscou há mais de 10 anos, analisa a situação nos dois países, as sequelas de uma guerra que parece estar longe de terminar, a construção do Estado ucraniano e seu papel no jogo de poder entre a Rússia e os países da OTAN. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Muito bem, Rodrigo Ianes, bem-vindo outra vez ao Roteristas. você é um brasileiro, historiador, radicado na Rússia, não sei se você já conseguiu a cidadania, você estava num processo ali, né, Ou como residente permanente, depois você atualiza aí a tua situação, até para saber se você vai ser ou não convocado. Para guerra, né? E é um tema que vai estampar um bueiro aí, né? Falar de Rússia e Ucrânia é entrar numa encrenha que você tem sempre aí sido alvo de ataques dos mais diversos por conta dos fios que você tem produzido no Twitter... Inclusive, esse é o motivo da nossa conversa aqui, que eu vou ler trechinhos, vai ser um fio que conduzirá a nossa conversa. Mas antes, eu vou pedir para você de novo, para quem eventualmente não te conheça, fazer uma breve apresentação aí, falar rapidamente por que você está morando na Rússia, quanto tempo você está aí, o que te levou aí para habitar Moscou.
1: Olá, Carlos Alberto, obrigado pelo convite novamente. Primeira coisa, eu não sou cidadão russo, não tenho cidadania. Então, tem muita gente aí que. Adoraria me ver convocado, mas não <risos>
0: não, 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 não vai ser nessa encarnação.
1: E sou Rodrigo, Rodrigo, sou historiador, especialista em história da União Soviética, é, vivo em Moscou já há quase 12 anos, vim para cá para fazer graduação, acabei ficando e, enfim, trabalhei principalmente na área de turismo, que agora está muito prejudicado, estou com alguns projetos tentando retomar essa área de atuação, mas né, com, com todos os problemas dos últimos anos, a pandemia, agora a guerra, essa atividade ficou muito prejudicada. Mas, enfim, também trabalho como historiador, quer dizer, já fiz pesquisa em arquivos, já escrevi alguns artigos e participo muito, muito frequentemente aí de entrevistas e enfim, podcasts, tratando tanto da história, principalmente da história né, da Rússia, da União Soviética, mas também de questões atuais, como a guerra da Ucrânia.
0: Muito bem, então vamos entrar nesse tema super polêmico. Você escreveu um fio no Twitter no dia, enquanto eu procuro aqui, botar no ponto aqui, vocês vão estar ouvindo aí um ruído de furadeira. Tem uma obra aí no vizinho do Rodrigo que, ao saber que ele daria uma entrevista, o cara se programou para fazer a obra exatamente na hora da gravação. Mas enfim, o teu fio começa assim: construção de mitos fundacionais é parte do processo de edificação de um estado nacional. Para um estado tão jovem como o ucraniano, esse processo ainda está em pleno vapor e parte disso é a invenção da fábula de que a Ucrânia sempre foi europeia. A Ucrânia nunca foi europeia, é uma coisa recente, uma invenção da OTAN para justificar uma provocação à Rússia. O que que você pode Essa pergunta emcren é aqui para você sair.
1: É... Então, a gente discutiu o que é ser europeu, né? A gente pode pegar como exemplo Portugal, mesmo o Reino Unido, e aqui na Rússia também tem essa mesma lógica, as pessoas falam vou para a Europa, voltei da Europa. Aqui na Rússia é assim, enfim, não é só na Rússia, mesmo Portugal, que é membro da União Europeia, eles falam assim, vou à Europa, voltei Não,
0: Europa. E Portugal está no continente, né? A Inglaterra Exato, você até, ah, ele está fora e tal.
1: Agora, eu não estou falando de uma questão geográfica, evidentemente que... Geograficamente a gente considera a Ucrânia parte da Europa, apesar de que aí também há uma questão, né? O que a gente hoje aceita como Europa, ou seja, essas fronteiras que terminam nos Montes Urais, que é a divisão aqui dentro da Rússia entre a Ásia e a Europa, essa essa convenção ela só foi adotada é, na virada ali do século 17 para o XVIII, na época do Pedro Grande, foi Pedro Grande, imperador Russo que basicamente subornou cartógrafos para esticar o que era entendido como Europa até os montes rurais, colocando então Moscou e a futura capital que ele constrói, que é São Petersburgo, dentro de uma Europa. Até então não havia muito essa ideia de que a Europa iria até os montes rurais. E aí há áreas nebulosas, aí, por exemplo, Jorge Arminas, Europa ou são Ásia? O Cáucaso Europa ou é a Ásia? Então há toda uma discussão, mas o mesmo geográfica. Agora, o que eu quero dizer, quando eu digo que a Ucrânia não, não, nunca foi europeia, né? pelo menos nunca foi até o ano passado, é uma questão de, de reconhecimento pelos próprios europeus. A gente vai discutir mais para frente isso, mas há uma disputa aí. né? A Polônia sempre se colocou com as fronteiras da Europa, o último país católico, é o país que defendia as, as fronteiras da Europa contra invasões por exemplo, as invasões mongóis, e aí colocar a Ucrânia também como parte da Europa estica essa fronteira mais para o leste. Desculpa, então...
0: essa explicação que você deu aí em relação à Ucrânia-Polônia, é, para a gente aproximar um pouco da nossa realidade aqui nas Américas, tem alguma similaridade, por exemplo, com o México, que é América Latina, mas geograficamente ele é América do Norte. Dá para usar isso como referência?
1: É. Podemos usar isso como referência. Quer dizer, a Ucrânia não era, nunca foi aceita como, como um país que compartilhava de valores europeus, apesar de, geograficamente, estar localizada na Europa. Então, não é tanto uma questão geográfica quanto uma questão é, política é uma questão de, de, enfim, de reconhecimento, de, de mentalidade. De, é, inclusive, o Pedro Grande, o que ele faz quando ele suborna esses cartógrafos, quando ele coloca a Rússia de fato no mapa da Europa, é justamente uma tentativa de ser aceito pela Europa, algo que ele inaugura na Rússia. Antes disso, a Rússia não tinha interesse de ser aceita pela Europa. Eu ele suborna Grande...
0: cartógrafos que têm um reconhecimento internacional ou europeu para é que entre ali, então... Então foi claro que, ele virou europeu. Que as fronteiras
1: da Europa cheguem aos Montes rurais. ou seja, para que a boa parte da Rússia, o coração ali, né, da, a origem da Rússia fique toda no continente europeu. Mas isso é, não é uma coisa só desse... de,
0: de subornar cartógrafo, né? Porque se os então, países claro não, não concordarem, né?
1: Claro que não. O Pedro Grande ele faz um uma verdadeira revolução institucional na Rússia. Até em questão de costumes, ele pessoalmente vai cortar a barba dos nobres, porque a moda na Europa era não usar barba, né? era a época do o auge ali do do de Versalhes, né? do, do Luís XIV. Então, a moda não era usar barba, os russos antes disso usavam barbas enormes. Ele vai proibir as roupas antigas russas que eram de pele, muito compridas. Ele vai adotar uma moda europeia, vai colocar um imposto na barba, enfim, ele vai fazer uma série barba. de medidas para é, forçosamente fazer com que a nobreza russa adote até um, um estilo europeu, que antes, que antes, antes disso não havia, não havia essa, essa necessidade de se aproximar da Europa. E ele vai criar embaixadas na, na Europa, ele vai fazer duas grandes viagens pela Europa, enfim, ele vai fazer tudo... A própria a criação de São Petersburgo é uma tentativa nas palavras do famoso autor russo, de abrir uma janela para a Europa, de integrar a Rússia à Europa. Antes disso, o único porto russo, o maior porto russo em atividade era em Arkhangelsk, no Mar Branco, no Norte, um porto que congelava boa parte do ano. Então, é, essa tentativa do Pedro Grande de se instalar no Báltico é uma tentativa de aproximação com a Europa. Também é um processo que os próprios russos tentam adentrar a Europa. É, e, a partir de Pedro Grande, com a, com a vitória na guerra do norte, né, vitória sobre a Suécia, uma potência na época. Aí sim, os russos começam a ser aceitos como uma potência europeia. Até então era um reino distante, algo um tanto asiático na visão dos, dos europeus. Então a gente tem esse marco de transição em que a Rússia, em que a Rússia começa a adotar uma cultura, uma, enfim, faz uma tentativa de se adaptar. A valores
0: europeus. Ah, o Pedro Grande, que é o Pedro I, é isso? Pedro Sim. I da Rússia, que morreu há 52 anos, no dia 8 de fevereiro deste mês, né, de 1725. Sim. Né? Como é que estava a situação em relação à Ucrânia? Que Eu lembro, até na nossa conversa anterior, a Ucrânia, originalmente, ela integrava o reino da Polônia, e havia ali, aí você vai me corrigindo se eu falar coisa errada aqui, e aí havia um descontentamento com os poloneses, que eram católicos, né os, os ucranianos eram ortodoxos, e aí tinha um líder ali revolucionário que, por alguma razão, achou que seria mais interessante para se separar da Polônia, se juntar à Rússia, ao Império Russo, por conta da religião, que seria uma forma deles se protegerem da Polônia, que era um grande reino, um reino poderoso. né? Isso aí tinha acontecido muito antes, essa separação? Não, pouco
1: e antes, Pouco é, antes, em 1653, o Pedro Grande se torna a Tsar ali no finalzinho desse século. Quer dizer, nesse momento, a Ucrânia é parte do Império Russo, porém, existe toda... Essa... Na Guerra do Norte, vai haver batalhas em território polonês, uma das maiores vitórias russas na Guerra do Norte, ela está de Poltava, que é, desculpa, desculpa, não polonês, ucraniano, em território ucraniano. E há um conflito ali, quer dizer, um dos, dos líderes cossacos ucranianos, ele vai tentar uma aliança com a Suécia, portanto, traindo, digamos assim, o Pedro Grande. Pedro Grande, nesse momento, ele é aliado da Polônia, Polônia que está sob controle. Né? A Polônia tinha esse sistema de eleição de reis, né? e o, o rei que tinha sido eleito era o rei da Saxônia, então a Saxônia, a Polônia eram aliados da Rússia contra a Suécia e a essa rebelião cosaca, mas que nós os russos acabam sendo vitoriosos nessa guerra.
0: A Suécia falou Suécia. A Suécia ainda não é parte da OTAN, né?
1: Ainda não. É, quer dizer, a Suécia é dos, dos, dos países escandinavos, é, Noruega é... e Finlândia não são parte da OTAN. E Finlândia. A que é aí Afinamarca... no início,
0: no início da da invasão da Rússia, invasão russa à Ucrânia, que até a Finlândia também estava querendo entrar na OTAN, e aí é. o Putin mandou a embaixadora lá: ó, vocês estão vendo o que está acontecendo é, na Ucrânia, hein? Se vocês avançarem, vocês vão vendo o que vai acontecer aí com vocês, tá? Entendi. Então, desde aquela época, a Suécia já estava. Já tinha se bandeado para o outro lado, né? Desde a época do Pedro Grande.
1: há é, um conflito longo. Histórico. Né? Histórico. A Suécia, na época, era uma potência. Eles dominava a própria Finlândia e, e a Noruega. E... Uh, os russos acabam tomando o território onde é construído São Petersburgo é um território que é tomado da Suécia
0: ah, então você vê se as pessoas começam a ver que esse aparentemente essas confusões são coisas recentes ou depois da Segunda Guerra você vê que tem um processo histórico muito complicado e... entre as nações
1: e é complicado é muito mais complicado do que a gente imagina quer dizer porque nesse momento de conflito entre a Suécia e a Rússia a Rússia era até percebida como uma libertadora pelos finlandeses, porque a Finlândia estava sob domínio sueco, havia um processo de canobreza na Finlândia, era toda sueca, usava língua sueca, e os finlandeses eram oprimidos sobre os suecos. E, então, os russos vão estabelecer um domínio na Finlândia, isso um pouco mais tarde, que vai durar até a Revolução Russa, e aí, claro, vai haver conflitos entre russos e finlandeses, mas... Não é um, não é à toa que hoje, na capital finlandesa, em Helsinki, existe uma estátua de Alexandre II, o imperador russo, no centro da cidade, na principal praça da cidade. A estátua é de um imperador russo. E, enfim, hum. essa estátua não foi derrubada. Ela tá aí apesar até hoje, porque... dessa
0: dessa época de revisionismos, assim, não continua Pois é, lá.
1: apesar disso, e fica do lado de uma imensa igreja ortodoxa russa, inclusive. Por que isso? Apesar de todas essas questões, o, o Alexandre II ainda é considerado libertador dos finlandeses da opressão sueca. Então, é, as questões são muito mais complicadas do Olha que, do só. que
0: gente... Agora, você podia falar brevemente também, só para as pessoas entenderem, não ter que voltar totalmente no outro episódio, essa história de que os russos, o berço do povo russo é na Ucrânia. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Territorialmente é na Ucrânia, quer dizer, Kiev foi a capital desse reino medieval que vai dar origem depois há três povos, digamos assim, os russos, os belorussos e os ucranianos. Então é aí que está essa origem compartilhada. E é aí que vai surgir uma série de disputas nas narrativas de construção de Estado-nação, que é isso que eu estava discutindo no meu tweet. Quer dizer, russos e ucranianos disputam essa história compartilhada. Tem uma estátua de Vladimir, o Grande um dos grandes príncipes de Kiev, desse estado da Rússia, de Kiev, esse estado medieval. Tem uma estátua lá em Kiev, estátua que data, inclusive, do período soviético, e há uma estátua aqui em Moscou, enorme, recente, dessa mesma figura. Então, é uma figura que é considerado tanto pelos ucranianos como um dos principais líderes históricos da nação ucraniana, quanto pelos russos. Por quê? Porque ele foi líder num período em que a gente não pode fazer ainda essa distinção entre russos e ucranianos.
0: Então, seria um dos então, é pais fundadores...
1: Sim, ele é, ele é essa figura tão importante porque ele é o primeiro é, líder, o primeiro grande príncipe a se converter ao cristianismo. É, e, e há vários outros príncipes que são disputados né, nas narrativas de fundação das nações russa e ucraniana entre entre esses dois povos. Mas o fato é que é uma origem compartilhada. Não dá para dizer que é apenas ucraniano, assim como não dá para dizer que é apenas é, russo é a origem desses povos.
0: Tá. Bom, então vamos aqui ao segundo ponto do seu fio no Twitter, que é toda história que serve de base ao Estado Nacional é um construto. Crer que a Ucrânia sempre esteve inclinada à Europa e seus valores e, portanto, tende naturalmente à democracia em oposição à Rússia faz tanto sentido quanto acreditar que é uma linha reta de versingetorix adegole. Aí você complementa, a utilidade dessa narrativa é evidente, não faz, mas não faz dela verdadeira. Não se iludam os analistas que abraçam emocionados essa tese, não acreditam de fato nela. A Ucrânia se tornou europeia, ocidental, democrática, branca e civilizada em 24 de fevereiro de 2022.
1: eu quero dizer com isso é que todo, a gente no Brasil, até por uma questão da maneira como a nossa, o nosso Estado-nação foi construído, a gente tende a utilizar basicamente como sinônimos as palavras... Estado, nação, país, isso não faz grande distinção entre elas. É, isso até faz sentido, até certo ponto, na, no caso brasileiro. Dizer, a gente, de fato, considera que uma pessoa nascida no Brasil é brasileira, independente das suas, das suas origens. A gente é um país edificado é, sobre populações de diversos locais, tanto imigrantes como imigrantes forçosos, né, escravizados, é, e também, claro, a população autóctone, enfim, e os colonizadores. Mas a gente é, a gente, tem, a gente carrega de modo semelhante à Argentina, de modo semelhante aos Estados Unidos, esse, esse, esse país que foi construído né, numa mistura de diversos, diversos povos. Enquanto na Europa as coisas não funcionam bem assim. Quer dizer, na Europa, até realmente a edificação dos estados-nação, até ali o século XIX, as pessoas tinham uma ligação muito regional em relação à própria língua, uma identificação em relação à própria língua e ao local de onde vive, do que propriamente ao Estado. Quer dizer, o que eu quero dizer é com isso aqui, a gente tem, por exemplo, a Itália, em que até o século XIX, até a unificação, cada região tinha até um, um dialeto diferente, uma cultura própria, a Alemanha a mesma coisa, é um caso mais evidente, mas a gente tem até hoje casos, por exemplo, como na Romênia, em que a região da Transilvânia é habitada por uma populações que se identificam como húngaras, não como romenas. A gente tem isso na própria Ucrânia, uma população que se identifica como húngara, a gente tem na Ucrânia populações que se identificam como búlgaras, como gregas, ou seja dentro de um estado nacional de um estado a gente tem diversas nacionalidades e as pessoas têm um reconhecimento com essa identidade nacional elas se consideram húngaras apesar de terem nascido na Romênia e suas famílias já há gerações às vezes 500 anos habitarem e enfim e viverem nesse território que já não pertence à Romênia e então o que eu quero dizer é que o estado-nação ele é construído e no Brasil a gente também construiu uma ideia de Estado-nação. Né? As pessoas que, foram pra, que estudaram na escola já há algumas décadas, aprenderam que o Brasil é a mistura das três raças, é essa democracia racial. Né? Esse é o nosso mito de fundação do Brasil, que foi construído ali ao longo do século XIX, e início do século XX. Quem foi na escola, também nesse período em São Paulo, aprendeu que São Paulo foi fundada pelos bandeirantes figuras heróicas, figuras que é, permitiram a expansão das fronteiras brasileiras. Agora, já quem estudou um pouco mais recentemente, já começou a ter uma visão crítica dessas é, dessas teorias de fundação do Estado brasileiro. A gente já começa, que é o papel do historiador, justamente esse hoje em dia. Se, se antes o papel do historiador era criar esses mitos nacionais, criar essas bases de fundação do Estado brasileiro, hoje nosso papel é criticar a maneira como se edificou esses mitos fundacionais do Brasil. Isso vale para qualquer nação, quer dizer, os franceses ali no século XIX, após a revolução francesa, começam um processo de construção do que é o francês. E aí o que eu me refiro no Twitter é que eles vão lá para os gauleses, ver líderes líder dos gauleses. E eles vão tentar traçar uma linha reta ali, os gauleses, o feudalismo, até chegar na França contemporânea. Só que os franceses hoje têm muito pouco a ver com, que foram, com, com os gauleses, com quem eram os gauleses. Até mesmo geneticamente, os gauleses foram expulsos, chegaram francos, chegou, houve invasões bárbaras, houve enfim, uma série de mudanças ali. Então é muito difícil a gente tra traçar uma linha reta, como foi a tentativa no século XIX, de criar... Esses grandes épicos nacionais, identificar a origem do Estado lá atrás e aí enfim tentar encaixar uma ideologia nisso. É, a Grécia um bom exemplo, porque a Grécia contemporânea tem muito pouco a ver com, com a Grécia Antiga, só que toda a construção do Estado grego contemporâneo, no imaginário, está baseado na Grécia Antiga. Só que a Grécia Antiga era uma coisa muito diferente. Até, por exemplo, Alexandre o Grande é um grande herói, né, no imaginário grego, na construção da, da Grécia contemporânea. Só que, na época de Alexandre o Grande, ele não era nem considerado grego pelas outras cidades gregas. Ele era um ilírio. As outras cidades gregas consideravam ele um bárbaro, não grego. Então, para a gente ver como as narrativas vão mudando ao longo do tempo e vão se encaixando para construir essa narrativa, essa, essa esse ideário. E é isso que a gente está observando hoje na Ucrânia. Se a gente já chegou ao ponto de criticar, nosso mito fundacional no Brasil, criticar a ideia da democracia racial, os ucranianos, eles estão, como o Estado jovem, que é um Estado de pouco mais de 30 anos, eles estão agora num processo de construção desse mito. E muita gente, e quando a gente critica esse, esse esse mito fundacional ucraniano que está sendo forjado agora, as pessoas, muita gente acha que é um ataque à Ucrânia, ao povo ucraniano.
0: Poxa, então essa, essa guerra para eles, com todos os horrores que envolvem uma guerra, também é uma oportunidade, né porque o país vai ser construído ou reconstruído. Terra arrasada, o que está acontecendo lá, né? as imagens que você vê de destruição. E uma coisa interessante que eu já tinha até comentado com outra pessoa, que é você vai ter daqui para frente gerações de russos e gerações de ucranianos se odiando. Como é que isso vai, vai ser lidado? Porque o, o, se o Putin invadiu a Ucrânia para impedir que ela entrasse para a OTAN, porque eles não querem um país que permita armamentos ou bases militares nas suas fronteiras, a Ucrânia seria ali um colchão, né, um amortecedor. Depois dessa guerra, o que ele vai ter é o um ódio total, né? é o grande inimigo nas suas fronteiras ali. Né? Eu não sei como é que isso vai lidar, nem sei se é uma pergunta... Fácil de, de ser respondida ou analisada, mas eu queria ouvir a sua opinião.
1: É muito complicado, até mesmo porque isso que a gente estava falando, de populações que se identificam com uma outra nacionalidade, uma, uma nacionalidade que não é a nacionalidade nominal do Estado, né? os, os húngaros da Transilvânia, por exemplo. Na Ucrânia, a gente tem uma situação uh, semelhante, enfim, que foi parte dos motivos pelo qual começou a guerra. São populações que até então se identificavam como russas que são russófonas, que nem falam ucraniano, mas que são cidadãos da Ucrânia. Cidadãos ucranianos, cidadania, mas russos por nacionalidade. Um exemplo recente, o prefeito de Kharkov, Harkov ou Harkiv, né? até, até nos nomes a gente tem essa questão. Harkov é a versão russa, Harkiv é a versão ucraniana do nome de uma cidade. Mas é uma cidade, uma das maiores cidades da Ucrânia, que a imensa maioria da população é russófona. Tem russo como sua primeira língua e se consideram etnicamente russos. O prefeito de Harkov veio falar na televisão, deu uma entrevista, falando, olha, a gente não vai abandonar a língua russa. Isso não significa que nós estejamos a favor dos russos. E aí ele fala, enfim, podemos questionar, mas ele fala, hoje nós estamos mais contrários aos russos do que o pessoal no, no oeste da Ucrânia, que é o pessoal mais nacionalista, que fala, o pessoal que tem uma maioria... É, realmente de falantes de ucraniano, não de russo, ele fala, não, ele coloca... Nós, hoje, somos totalmente antirrussos. Agora, somos russófonos, a língua russa é a nossa língua, a gente não vai abandoná-la. Por quê? Porque tá esse esse conflito. Se os russos e ucranianos vão demorar muito tempo para superar é, né, esses rancores que a guerra é, é, cria, criou e está criando, é, imagine para aqueles que são russos dentro da Ucrânia. É um sentimento muito, muito contraditório. Muitos é, estão a, tomando a iniciativa de aprender o ucraniano né, para não ser taxado como simpatizante da Rússia pelo uso da língua russa. É, e, ao mesmo tempo, é, o russo não vai morrer não, dentro da Ucrânia.
0: Dizer, não, na nossa é... conversa anterior, você até mencionou que o próprio Zelensky a língua dele, a primeira, né, era russo, ele teve que aprender ucraniano já mais velho, adulto para poder também se comunicar e tem um caso clássico aí também de uma parlamentar ucraniana que vazou o vídeo dela falando em russo, né? Porque fora das atividades públicas eles falam em russo, não?
1: É, a Yulia Timoshenko, que é uma nacionalista ucraniana, ela usa a trança tradicional ucraniana, na televisão sempre falava em ucraniano, sempre se colocou como nacionalista, mas a língua a língua materna dela é o russo. Ela é de Neapropetrovsky, que também é uma cidade de maioria falante de russo. O, o, o Zelensky, ele foi eleito, inclusive, com muito voto dessa população que se identifica como russa por ser considerado uma alternativa mais amigável ao Kremlin menos hostil aos russófonos da Ucrânia, justamente por ele ser judeu, de origem judaica e não de origem étnica ucraniana. Aqui, aqui na Rússia, aqui na Ucrânia, os judeus são considerados uma etnia, uma nacionalidade à parte. Mas, ao mesmo tempo, qual era a alternativa? A alternativa era o Poroshen, que foi presidente da Ucrânia, foi o presidente mais à direita da Ucrânia, mais anti-russo, mais nacionalista, e o Poroshenko também só usa russo, na vida, até na vida dele. O russo é a língua materna dele, ele só utiliza o russo, ele não utiliza o ucraniano em nenhum momento e ele é o presidente mais nacionalista e mais anti que a Ucrânia teve. Então a questão é muito mais complicada do que se colocar. Quando, quando se coloca ali que, que é uma guerra de russos contra ucranianos, a gente perde uma série de nuances e, e deixa de entender como a situação chegou. Outro é. exemplo disso é o seguinte, os refugiados. Né? Uh, hoje o, a Polônia tem um milhão e meio de refugiados russos a Alemanha, se não me engano, tem quase um milhão, desculpa, refugiados ucranianos, ucranianos. isso, refugiados ucranianos qual é o país que mais tem refugiados ucranianos? é a Rússia a Rússia tem 3 milhões de refugiados ucranianos o país agressor e aí ninguém está negando que a Rússia foi o país agressor, tem 3 milhões de refugiados ucranianos, o dobro do que o país que mais recebeu mas ucranianos que ucranianos são
0: esses? de origem Exatamente. russa, que falam russo
1: são ucranianos, principalmente da região de Dombás, eventualmente da Crimeia, menor número, de regiões... Pró-Rússia. É, Pró-Rússia ou não necessariamente pró-Rússia, enfim. Hoje em dia, a gente vê que Harkov, que era uma região que era identificada como pró-Rússia, as autoridades, enfim, não somente as autoridades, muita gente é, se identifica hoje numa, em oposição à Rússia, mas são russófagos. É, é um pessoal que chegou ao longo desses oito anos de, de conflito, né, que eu já vem desde 2014, o pessoal que chegou após o conflito, é, dessas diversas regiões.
0: Né? É interessante que uma vez eu estive em Cabo Verde a trabalho e lá tem português, que é a língua oficial, e o crioulo. E tem vários tipos de crioulo, né? do norte, do sul, barlavento. Tem uma disputa entre eles ali, qual seria o crioulo que deveria ser o predominante ele entrevistando um, um linguista, uma vez ele me falou, porque aqui a gente fala português, a língua de trabalho, da, da escola e dos documentos do governo, ela é o português, mas o cabo-verdiano, ele sente em crioulo, ele ama em crioulo, ele vive em crioulo, eu acho que deve ser uma coisa meio semelhante, não? Para quem tá, se o, o ucraniano, eu não sei, o ucraniano que que fala russo, não sei se é exatamente a mesma coisa, porque são processos históricos completamente diferentes, não tem, não tem nada a ver, mas deve criar um tipo de, de confusão entre as pessoas. né?
1: E, enfim, o que acontecia na Ucrânia é que todo mundo que falava ucraniano também falava russo, né? porque no, no dia a dia, para uso corrente, o russo é a língua franca, digamos assim. Enquanto os que falam russo, não sempre vão falar ucraniano, inclusive antigamente raramente falavam ucraniano, e até tinha aí um recorte de classe, o ucraniano era considerado uma língua de camponeses, o russo era dominante nas grandes cidades, então tem uma série de nuances aí que estão no cerne desse problema. E até a Human Rights Watch, até recentemente, condenava as ações do governo ucraniano de supressão das minorias do país, de supressão linguística. Na Ucrânia, nós temos gente que se identifica com a etnia russa, com a etnia búlgara, polonesa, eslovaca, húngaros. Então, no final das contas, a Ucrânia é um Estado multinacional. E o projeto de um Estado étnico ucraniano é por isso que, que se fala do também do fascismo, do colaboracionismo na, na Segunda Guerra. O projeto do Esteban Bandeira, aquela figura nacionalista que hoje é tão reivindicada, era o projeto de um Estado étnico ucraniano, que não teria lugar para judeus, para poloneses, para russos, e tanto que todas essas etnias foram perseguidas e tanto que hoje é motivo de grande atrito entre a Ucrânia e a Polônia, a Polônia que tem, né, recebeu um milhão e meio de, de refugiados, né, parte da OTAN, tem uma, questões graves com a Rússia, portanto se posiciona ao lado da Ucrânia, mas quando se coloca essa questão da recuperação da figura do, do Stepan Bandeira, isso é muito mal visto na Polônia, muito mal visto, porque o Stepan Bandeira matou Durante o, a organização Stepan Bandeira matou, durante a atuação da Ucrânia, centenas e milhares de poloneses. Então, quando o batalhão Azov, os simpatizantes da Ucrânia colocam a figura Stepan Bandeira, sempre há uma reação imediata, na internet, por exemplo, de poloneses criticando né, a recuperação dessa figura que propunha um, a criação de um Estado étnico ucraniano por meio da repressão, por meio da violência contra outras minorias do país.
0: Muito bem. Então, agora vamos falar puxar um pouquinho mais para enfim tudo é atualidade né a consequência eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação aí na Rússia em relação à opinião pública, porque o Putin anunciou a retirada do país de um dos tratados aí de acordo nuclear com os Estados Unidos, né? não é o último, ainda parece que há outros. Eu sei que tem protestos contra a guerra, sempre vai haver em todos os lugares, em todos os tempos, mas tem pesquisa de opinião pública em relação ao que a população acha do que está acontecendo agora, o Putin continua com grande apoio popular, as pessoas acham que realmente não tem como retroceder porque numa guerra, se você recua, você perdeu. Existe alguma sinalização de qual seria o acordo possível, se é que vai ser um acordo? E juntando a isso... Talvez você possa falar um pouquinho depois. né Essa repentina participação do Brasil numa espécie de mediação apresentando propostas para celebrar a paz. Os elenios que parece que convidou o Lula para ir a Kiev para conversar. O Brasil está recebendo pressão dos Estados Unidos, né, da Alemanha, para fornecer armas. Aí saiu uma notícia aí que a Alemanha barrou a venda de tanques para Filipinas, talvez, porque tem componentes alemães. Isso foi interpretado como uma possível represália ao fato de o Brasil não ter vendido munição para os tanques para, o, para a Alemanha entregar para a Ucrânia. O que, que você pode comentar disso?
1: Quanto à opinião pública, complicado a gente fazer esse tipo de medição. Teve algumas pesquisas, mas já fazem meses já, que apontavam para, para uma manutenção da popularidade do Putin, um grande, não teria sido muito afetada. Ao mesmo tempo... No final do ano passado, a onda de mobilizações né, que, que foi promovida aqui na Rússia causou bastante conturbação social, quer dizer, protestos em diversas regiões de minorias étnicas que se sentem desproporcionalmente enviadas a. A guerra, muitos russos aí de classe média, classe média alta, é, deixando o país para escapar de uma eventual convocação ao exército. E aí eu pude observar: estive na Georgia, estive na Armênia, enfim, uma quantidade enorme de pessoas que transferiram a vida delas para lá. Né? Muitos ainda trabalham à distância na Rússia, mas já, já levaram a família, enfim, estão se instalando aí quase que definitivamente nesses dois países e eu sei que na Turquia também tá assim, Finlândia, alguns países bálticos, enfim, Cazaquistão, Ásia Central, do modo geral. Então muita gente realmente deixou o país, alguns estão voltando, mas é, o que ocorre é que o tempo inteiro muitos rumores, né? Muitos russos se Informam através de canais alternativos, na internet, no Telegram, principalmente. E é um ambiente fértil para uma série de rumores. Então, agora, um dos novos rumores é de que, em março, isso já vem desde o ano passado, vai ser declarada a guerra oficialmente, vai sair dessa fase de operação especial... Né? até agora o conflito é chamado oficialmente de Operação Militar Especial, e aí seria declarada a guerra, e com a declaração da guerra eventualmente fechariam as fronteiras, então fica uma série aí de rumores, eventualmente haveria uma mobilização mais generalizada... É, e ficam falando. Falaram que isso ia ocorrer nesse mês, com o discurso que o Putin fez há alguns dias. Agora estão falando que vai ocorrer em março. Antes disso, em diversas ocasiões, havia esse tipo de rumores. A, ah, então um... é... a
0: cada mais 72 horas, é. né? Igual teve aqui, é. né, Elisa? Mais 72 horas vai acontecer alguma coisa. Agora, tem... é verdade isso que é proibido usar a palavra guerra, por exemplo, na mídia? Se alguém usar a palavra a mídia... guerra, vai preso. Acontece isso?
1: Não é que vai preso, mas a mídia não usa. A mídia oficial não usa, né? Eles, eles são obrigados eles não podem publicar nada utilizando a palavra guerra eles social publicar. você fala
0: a estatal né a mídia estatal é,
1: é mas, mas mesmo a mídia privada ela ela tem ela está sujeita a essas mesmas é, regras uma, um canal privado também não pode utilizar o termo guerra eles precisam que aí eles podem receber um, um, um aviso um alerta um, uma advertência por... É, dos órgãos reguladores, e se eles tiverem tensas de residências, eles pedem a concessão de para mim.
0: Você, como estrangeiro, pode falar ou você está cometendo um problema aqui e é vai um... ser deportado? É...
1: É... <risos> Olha, eu... no último caso, eu posso ser denunciado aí por... por estar difamando as Forças Armadas, que é uma regra, uma lei nova. Caramba, mas você
0: é um analista, que... né?
1: Colocaram. Tá... Oh, é, mas eu não trabalho como jornalista, então tem uma série de... Atenuantes, de
0: antes. atenuantes.
1: É, às, vezes, às vezes pode ser até pior, né? como dizer que eu estou fazendo um trabalho irregular, enfim.
0: Não, você é um professor, um historiador que mora em Moscou, o que está conversando? É, né? Não, eu não acredito
1: que vai acontecer nada, mas enfim, é, a coisa há, realmente assim. Há sempre não tá o assim, risco, mesmo. há sempre um risco. Ah, sempre há, sempre há.
0: Agora, mídia e... internacional, eu, eu, antes de gravar, eu tinha comentado com você, você comentou aí que os jornais que têm correspondentes, eles continuam atuando no país, jornais de outros países, e eu, no começo de janeiro, depois dos ataques aqui ao Congresso Supremo e, e Palácio do Planalto, eu colaborei com o um jornal italiano, La República, que enviou um jornalista aqui para fazer a, a cobertura do pós-ataque, e ele foi algumas vezes à Ucrânia. Cobertura. Ele falou que você, como jornalista estrangeiro, para entrar na cobertura do conflito pela Rússia é praticamente impossível, é como você tem que provar que você é pró-Rússia, senão eles não permitem que você faça uma cobertura e você me explicou que há uma diferença entre os correspondentes tradicionais que já estão baseados no país e quem chega eventualmente para a cobertura do conflito, você poderia comentar um pouquinho sobre isso?
1: É, são, são muito poucos estrangeiros que estão cobrindo o conflito. Todos eles são de autorização dos russos, cobrindo o conflito no fronte, né, na área de, de, de conflito ali. Mas os correspondentes que já já estavam aqui, enfim, eles não foram expulsos. Né? A gente tem correspondentes aqui da, dos grandes veículos de imprensa ocidentais que estão o tempo inteiro fazendo notícias críticas. Sobre, né, eles, eles permanecem aqui. Agora, teve um caso, por exemplo, de uma correspondente da BBC que foi expulsa do país, mas isso foi até antes do conflito, foi até antes da guerra, e eles têm um correspondente aqui até hoje, enfim, então, questão, na área de conflito, de fato, são pouquíssimos estrangeiros, existem estrangeiros trabalhando, mas são muito poucos, no, no lado russo. Né? Agora, no lado ucraniano também há uma série de, de tensões. Ali. Foi denunciado é, no início, principalmente, do conflito por jornalista um brasileiro que eles não estavam com a mão totalmente livre ali para fazer a cobertura. Isso foi um... Houve uma certa tensão. Parece que melhorou desde aquele momento, mas, enfim, a guerra de informações está tá muito acirrada aqui.
0: E, e como é que está a situação em termos assim de percurso de vida depois, mas em assim, redes sociais, que tinha havido no início um bloqueio, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tudo tinha derrubado e, e cartão de crédito também tinha parado de funcionar o bloqueio, código Swift para banco, como é que está essa situação hoje?
1: Segue tudo bloqueado, todas as redes sociais, mas muita gente utiliza VPN, né? Muita gente utiliza e acaba tendo acesso imediato. Mais lento e tal, mas funciona. Cartão de crédito, nenhum cartão de crédito estrangeiro está funcionando, e cartões de crédito emitidos na Rússia não funcionam no exterior, com exceção de alguns países, por exemplo, na Armênia está funcionando, Georgia, Europa,
0: enfim, zero. Bom, não mas funciona. quem está quem o russo que mora na Rússia e não pretende viajar, tem um cartão de um banco local e tranquilo. Funciona.
1: Funciona e. Mas não e pode as, fazer as compras no exterior,
0: exterior, por exemplo. O cara vai lá e mas eu vou comprar um livro pode. dos Estados Unidos, não rola. Não,
1: não pode, e está tendo uma série de inconvenientes para quem trabalha. Né? Eu, por exemplo, precisava comprar espaço no, no Google Documentos para mexer com fotos, documentos e tal esse serviço está suspenso na Rússia porque o Google não está aceitando pagamentos da Rússia, o que é um problema, as pessoas que tinham uma série de documentos lá, está tudo travado porque, né, porque eles não podem mais só comprar. quando sair da, gente da Rússia que, tá acesando... que vai conseguir acessar Pois é, e tem gente que tinha contas em plataformas, que usavam para trabalho, enfim, para edição de vídeo, por exemplo, e que uh, tão, agora precisam entrar através de um VPN especial, não sei o quê, para acessar essas plataformas, porque está tudo bloqueado. E não tem
0: rua. nenhum serviço similar russo ou chinês que eventualmente tem. seja disponibilizado?
1: Tem, tem serviço similar aqui. Uma empresa enorme chamada Yandex, que é buscador, tem serviço de táxi, serviço de, de delivery, uh, enfim, tem serviço de nuvem. Tudo isso o Yandex tem. Para quem usa isso dentro da Rússia, funciona. O meu caso, é um, um problema que eu preciso trabalhar com gente que está lá no Brasil. Então. Mas, sim, tem alternativas, quer dizer, só inconvenientes aí que não, não impediram nada. Tá. E, e Agora, como é que... voos também estão bloqueados.
0: nenhum ah, é? para Europa
1: e Estados Unidos. Fronteiras fechadas para os russos no, na, no Báltico, na Finlândia. Mesmo Mas qual o porque... país
0: aí mais perto do chamado Ocidente? Que na Rússia o Ocidente, quando eles mencionam Ocidente, eles estão se referindo à Europa e Estados Unidos, né?
1: Aqui só para a Geórgia, atualmente, ou Turquia, as pessoas estão indo, voam para a Turquia e de lá vão para a Europa. A única maneira.
0: Tá. Dá... Agora, qual foi a reação aí dessa chegada do governo Lula dessa participação brasileira em tentar intermediar um conflito, mencionei aquela história dos tanques também aí o que você poderia comentar sobre isso. eu vi que saiu uma nota acho que do governo russo tratando com respeito né a disponibilidade do Brasil e enfatizando o fato do Brasil não ter entrado no conflito por conta de não ter atendido ao pedido alemão de fornecer munição para os tanques alemães que seriam enviados para a Ucrânia. Como é que está... Brasil é algo que se fala aí... É considerado um ator? Se fala
1: pouco, mas se fala... O Brasil sempre foi bem visto aqui, quer dizer, a, a, o BRICS é muito valorizado aqui na Rússia. A eleição do Lula foi, foi bem recebida, no sentido que se entendia que o Lula ia voltar a dar atenção ao BRICS, que na época do Bolsonaro foi muito relegado, né? foi uma prioridade. E mesmo após a votação agora na Assembleia na, na Geral, que o Brasil votou numa, a favor de uma resolução que condena a invasão, mesmo após isso, quer dizer, a, a, a posição do Brasil ainda é entendida como uma posição de neutralidade, de tentar encontrar um, uma resolução para o conflito e como tal ela é bem recebida, ela é celebrada. Os chineses, por exemplo, já né, começaram a discutir, criaram um, um, um programa de tentativa de estabelecer um cessar-fogo, um pouco com uma resposta a essa iniciativa do Brasil, quer dizer, o Brasil está puxando esse tema da paz que antes não era discutido. Não estava em pauta em nenhum momento uma negociação séria, e o Brasil meio que colocou na mesa essa vertente essa de, de realmente tentar encontrar uma solução para o conflito. E, nesse sentido, os, a, a iniciativa chinesa aqui também foi... Muito comentado, então, e os chineses são também membros do, do, do BRICS, então eu acho que o Brasil está cumprindo, sim, um papel de puxar, pra, se, não, se não ser reconhecido como país que está atuando. Ele colocou em pauta o, o tema da paz, de uma negociação de paz, que está que sendo, enfim, tanto lado russo quanto lado ucraniano estão dando acenos que, enfim, trabalhariam nesses termos, apesar da gente ainda estar tá muito longe de uma uma
0: resolução o que que você poderia comentar então as suas fontes no deep state russo né você já está aí há tanto tempo o que dizem as suas fontes porque o putin fez um discurso recente aí bravo né anunciou a retirada aí desses acordos de um dos acordos nucleares o que deixou todo mundo muito preocupado o papa ontem também soltou uma. Falou alguma coisa aí sobre o temor de uma, uma guerra nuclear. Outro dia entrevistei também um, uma pessoa que acompanha geopolítica. E ele falou assim: já, Nós já estamos vivendo a terceira guerra mundial há algum tempo, e agora essas coisas não são imediatas, né? É um processo que vai se acirrando com vários movimentos, vários atores. Então isso já está acontecendo. E a guerra nuclear seria, ele até chamou, o sintoma mórbido último. né? E é uma coisa que ninguém quer. né? Imagina você começar a soltar bomba nuclear um em cima do outro, não, não faz nenhum sentido. Existe alguma, pelo que você lê e, e conversa, eu entendo que o Putin ele precisa manter o público interno que é a favor do que ele está fazendo alimentado. né? Ele precisa dar declarações públicas, jogar para a plateia dele, porque são vários fatores, é política também. Ao mesmo tempo, ele tem que avançar de alguma forma para resolver esse conflito. Não sei como. E, o que, que você poderia comentar em relação a essa disponibilidade dos russos em cam caminhar no sentido de tentar resolver isso. E qual seria a solução possível? A Rússia aumentaria sua fronteira, anexaria regiões? Aí a Ucrânia teria que definitivamente é, abrir mão de nunca mais entrar ou tentar entrar para a OTAN? Lógico que isso exige também um posicionamento da OTAN de parar de colocar bases militares ali na fronteira com, com a Rússia. O que, que você poderia comentar, Sobre isso, altamente complexo, né? mas assim, todo mundo tem as suas convicções em cima do que trabalha ali, até porque o governo russo precisa dar, emitir algum sinal né, do que está acontecendo, do, do que ele está movimentando, ou ele mantém a população no escuro e ninguém sabe para onde vai. O que, que você poderia comentar? Tem território, a OTAN vai recuar. O cara, a OTAN historicamente está avançando, né? recuar agora não aparentemente não faz sentido.
1: O um impasse que atualmente a gente vive é de que nenhum dos dois lados do conflito está satisfeito com o atual estado das coisas. Nenhum dos dois lados vai poder cantar vitórias se a paz for estabelecida agora. E para a situação interna do Putin, ele não pode parar a guerra sem ser vitorioso, sem dizer que os objetivos foram conquistados. E na situação interna na Ucrânia, os ucranianos que qualquer concessão que fizer vai ser assumido como uma derrota. Então esse é o momento que a gente vive. Também há outro aspecto, quer dizer, os ucranianos que deu sinalizações de que está disposto a conversar com a China, que vê algum valor na, na, nas propostas no programa de paz que a China apresentou, apesar de desse programa estar muito longe do, do, do que os, os ucranianos afirmam ser seus objetivos. Só que ao mesmo tempo, os Estados Unidos já condenou de imediato esse programa. Quer dizer, então, os ucranianos não têm muita mão livre ali para negociar a paz no próprio país. Enquanto a OTAN, Estados Unidos Europa não eh, se comprometerem, de fato, com uma negociação da paz, a Ucrânia não tem muita opção. A Ucrânia está cada vez mais dependente ali do, do, do envio de suprimentos, de armas, enfim... E o Biden é, então, ainda fez
0: um giro para tirar onda com a Rússia ali, né? Foi lá na Polônia, passeou... Foi na Ucrânia,
1: né? Foi, é, é, e, mas então, então a gente está nesse impasse, porque nenhum dos dois está muito disposto. Ao mesmo tempo, a gente já vê problemas graves dos dois lados. Eu diria mais do lado ucraniano, até falta de munição, né? que até o, os comandantes da OTAN esses dias afirmou com todas as letras que a Ucrânia não tem, não está conseguindo é, substituir a quantidade de munição que utiliza todos os dias. Até por isso a pressão para o Brasil vender munição para a Ucrânia, fornecer munição para a Ucrânia. Pronto, e... vamos botar a culpa no o...
0: Brasil agora, né, da derrota da Ucrânia? Pronto.
1: A Ucrânia tá... teve alguns avanços no front, principalmente no final do ano passado, mas agora o front está aos poucos os russos estão avançando e agora na região de Krematorsk ocorre o risco dos russos fecharem um bolsão e aí isolarem ali, falaram no número de 25 mil soldados ucranianos, um número muito considerável.
0: E ficariam então, sem, sem suprimento e iam ter que se render.
1: É, eles vão ficar, ou, se, vão ficar fechados um bolsão, eles podem tentar abrir o bolsão, ou resistir, mas a tendência é que, que um bolsão fechado, desses, sem suprimentos eles sejam forçados a se de render. Enfim, então a situação não está... Ao mesmo tempo, a, a, a mortandade dos dois lados está imensa, essa guerra que é quase uma guerra de trincheiras ali, uma coisa, um, um fronte muito estancado, e internamente a gente não sabe né, o, quão, o capital político do Putin até quando ele vai durar para no caso dele, declarar mais uma mobilização. No caso dele, declarar um estado de guerra. Quer dizer, pressão tende só a aumentar. Né? É, tem número economia... de,
0: de mortos, aí, soldados, vítimas, não. russos? Esses números não russos são divulgados. Não, não
1: divulgam. Os russos não divulgam. É, os números ucranianos não são exatamente confiáveis. Né? Quer dizer, claro, é, agora, isso de,
0: de não divulgar vai ter um certo limite. né Porque se você tem soldados morrendo aos montes, os corpos vão voltar, as famílias vão começar isso, a isso, receber... Isso, a,
1: a gente vê pelas mídias alternativas, pelo, pelo Telegram. Dizer, recentemente, vi um vídeo de, de uma série de caixões chegando na Sibéria, dezenas e dezenas de caixões, e a gente vê a história o tempo inteiro, de pessoas que eu conheço, né? não só em redes sociais, mas eu conheço algumas histórias terríveis aí de, de, de parentes, de
0: amigos, enfim. E não só mortos, né? Pessoas mutiladas, porque ao, é outro efeito da guerra, né? Sim,
1: sim. É, é. Aqui não é incomum a gente ver veteranos do Afeganistão, né, O rusos chamam de inválidos, né, no Brasil a gente não usa esse termo, mas é um termo aqui que não é,
0: é um termo
1: utilizado. É, a gente vê veteranos do Afeganistão, muitas vezes, sem assim, as pernas, andando em carrinhos de... Pelo metrô pedindo dinheiro, isso é relativamente comum aqui. E eu já eu sei de pessoas, né, amigos de amigos, que sofreram mutilação, enfim, sei de histórias bem, bem terríveis é. Rodrigo,
0: para a gente finalizar aqui, essa história antiga já né, do, do tal do batalhão Azov, essa nazificação da Ucrânia, a aliança do Zelensky com grupos de é, ultradireita e neofascistas, como é que está essa, essa situação? Você tem informação se esses grupos paramilitares ou, ou que já estão incorporados às forças regulares do exército ucraniano? Tem alguma força? É, é muita desinformação? O que, que você conseguiu depurar disso?
1: O que boa parte do, do establishment uc ucraniano coloca é que, o, o que eles, eles precisaram fazer uma aliança tática com esses grupos extremistas. Que não, eles... São grupos que enfim, têm experiência de combate, não sei o quê, que seria apenas uma aliança tática, eles estariam, então, apenas utilizando esses extremistas nessa situação emergencial. É claro que a gente sabe que né, sempre que tentam utilizar o fascismo para alguma coisa, o fascismo acaba engolindo né, essas pessoas. O projeto dos extremistas ucranianos é de uma Ucrânia étnica, né, que não tem lugar para as outras nacionalidades. É um projeto fascista.
0: Isso aí significaria, por exemplo, quem é de fala russa já era, não vai mais poder falar russo, é só ucraniano, haveria esse tipo de situação, por exemplo?
1: Já há leis para coibir o uso de russo. Há leis que dizem que um funcionário trabalhando, por exemplo, num restaurante, ele é obrigado a usar ucraniano se o cliente pedir. Então, não, uma pessoa que só fale russo não pode trabalhar num restaurante, por exemplo. É, a
0: mídia... Não vai ser nem contratado.
1: Não pode nem ser contratado. A mídia ela é obrigada a fazer...
0: A transmitir em ucraniano e publicar em ucraniano. A transmitir
1: ucraniano. em ucraniano, a escrever em ucraniano. Se for escrever em outra língua, é uma, é uma versão muito reduzida, precisa ser tudo traduzido, enfim. Há uma série de medidas aí para coibir o uso de língua russa. Vários autores russos foram proibidos, foram banidos do currículo. Houve um escolar, cancelamento
0: do Tolstói, do Tostoiévski,
1: é, vários autores, Chérov até uma, uma polêmica que eu até comento acho que, na, acho que desculpa é mas filme. foram
0: banidos tirados das escolas ou proibidos no país ou as duas coisas
1: foram tirados das escolas não foram proibidos no país mas há uma campanha de destruição há uma campanha de destruição de livros em língua russa é, há uma livraria em Kiev estava organizando uma queima tá recolhendo livros para serem destruídos, para serem, eles falam, reciclados, com então, uma série de edições antigas, de che -ho, che -ho, de enfim, livros sobre a Segunda Guerra Mundial sendo destruídos. Até comentei, no, acho que nesse mesmo fio que a gente estava conversando, eu falo de uma edição é, brasileira da Editora 34, a Editora 34 que tem um trabalho importante de tradução de clássicos russos para o português. No início desse conflito, eles editaram uma um box Chamado Literatura Ucraniana, um box com as cores da Ucrânia. Ah, a editora 34, 30...
0: especializada em leste europeu sim,
1: sim. Agora, aí entra novamente essa polêmica do, do, da, da questão do Estado Nacional, da nacionalidade ucraniana. Eles colocaram três autores: o Gogol, que é um autor nascido, onde hoje é a Ucrânia, que trata de temas ucranianos na literatura dele, não somente, mas também, né? Autor de Taras Bulba, mais que escreveu só em língua russa e é um autor que é disputado entre a Rússia e a Ucrânia, por ele, ele é considerado russo aqui, ucraniano lá.
0: É tipo o é... Gardel, o Gardel no tango entre Uruguai e Argentina. Então.
1: <risos> exatamente. Outro autor era o, se não me engano, o Zach Babel, que é nascido em Odessa, mas é judeu, né? então, é etnicamente judeu, um povo que sofreu muito na mão dos nacionalistas ucranianos, também dos nacionalistas russos, enfim. Então, não é exatamente ucraniano no sentido étnico, ele não é ucraniano não faz parte de um do que a gente identificaria com uma cultura ucraniana, né? Eles também escreve em russo e o outro autor era um Iraí Bulgakov. Bulgakov que é nascido em Kiev, mas porque o pai dele dava aula em Kiev por causa do trabalho, o pai dele era russo, se mudou para Kiev. O Bulgakov nasceu em Kiev, morou em Kiev boa parte da vida, mas também escrevia em russo. E tanto ele não é considerado ucraniano, que ele está entre os autores banidos agora é, do, do ensino, do, do currículo. Não na Ucrânia, é, olha
0: só. Como um autor russo.
1: E veja bem, no Brasil a gente publica ele num um box de é, autores de literatura ucraniana, que foi esse autor que agora foi banido pelo, <risos> pelas autoridades ucranianas. Caramba. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo a gente entender essas questões de, de, de etnia, de nacionalidade, de literatura. O Pushkin, que é o maior clássico considerado o maior clássico russo, ele tinha uma série, ele esteve na Ucrânia durante a vida dele, escreveu sobre a Ucrânia, e tinha uma série de bustos do Pushkin por toda a Ucrânia foram removidos, a maioria deles foram removidos. Então a, a disputa já entrou no campo cultural, inclusive o Gork teve estátuas removidas, enfim.
0: Então uma aí sim a Gork. guerra a, entrou o marxismo cultural agora entre a, é, a Ucrânia e a, a Rússia.
1: Cultura, enfim e, <risos> e, 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 e vejam as contradições, né? O que nós, brasileiros, consideramos ucranianos, às vezes nem os próprios ucranianos consideram ucranianos.
0: Que doideira. Muito bem, Rodrigo, tem algum ponto aí que a gente não abordou nesta conversa, vamos fazer muitas outras, né que você acha importante destacar aí, alguma coisa que está acontecendo que eu não sabia, só você sabe e você queria comentar?
1: Não, acho que não. A notícia mais fresca hoje do dia é que foi encontrado um drone, caiu Opa. um drone a 100 quilômetros de Moscou um drone ucraniano uma distância bastante curta na região que a gente chama de Pado região ao redor de Moscou então mais um elemento que aumenta as tensões né Belgrado está sendo bombardeado constantemente né? já teve mas não se sabe
0: se... mas é é um drone ucraniano, segundo o governo russo. Aí já entra naquela desinformação, é, né?
1: Parece que foi confirmado que é um drone ucraniano. O aeroporto de São Petersburgo ficou fechado por horas, porque supostamente tinham visto, tinham identificado, tinham observado um objeto voador não identificado na região. Então, por questão é de moda agora, não né? Não.
0: É, é balão chinês, é aeronaves é, que ninguém sabe de onde é. são é. e tal. Caramba. Hein? Então,
1: as, as, as tensões estão aumentando. Quer dizer, aos poucos, ainda há um senso de normalidade grande aqui, mas ao, aos poucos as tensões estão aumentando. E a tendência é aumentar
0: militarismo. Em Moscou, por exemplo, existe alguma população ucraniana, realmente de origem ucraniana, e vivem tranquilamente, são são alvo de ataques na, na, na rua, preconceito? Tem alguma informação sobre isso?
1: Toda a Rússia é uma, uma grande população ucraniana, e aí é uma população ucraniana, como eu já expliquei, que não necessariamente nasceu na Ucrânia, né, já de gerações tá, aqui na Rússia, mas ainda são etnicamente ucranianos. Há também uma série de ucranianos refugiados que chegaram recentemente não há grandes com problemas não. não há grandes conflitos realmente não há quer dizer existe até uma palavra derogatória para falar de ucranianos e russos e tal pode haver esse tipo de comentário mas mas não há nenhum conflito não são pessoas que sempre estiveram aqui quer dizer eu conheço vários. o o dono do apartamento que eu alugo a, o pai dele nasceu na Ucrânia a família é, ele tem família obesa, tem família em raro. A família está dividida agora, né? Eles estão brigados por causa dessa guerra.
0: Porra, imagina mas... o grupo de WhatsApp dessas famílias, hein? Não tem mais, <risos> é porque não tem mais WhatsApp, né? Aí.
1: O WhatsApp é o, a, rede, a única rede que, que ficou. Ah, funciona? É o... Pô, então funciona. é um acordo,
0: né? Porque o WhatsApp é do Facebook, você não tem Facebook e é, Instagram, não, mas não... eles mantiveram o um canal porque o WhatsApp você pode mandar dinheiro, né? <risos> Talvez seja isso. No fim do dia. Muito bem, Rodrigo, super obrigado aí por essa conversa. Vamos fazer mais vezes. Desejo sorte aí para você, que as coisas caminhem aí para uma solução tranquila e que a FSB não vá atrás de você por causa dessa entrevista, né?
1: É, não, não queremos isso. <risos>
0: não queremos isso. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Rodrigo Yannis sobre a guerra entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN. Se você gostou, eu vou te pedir três coisas. A primeira é para você compartilhar o episódio. Talvez você não goste do assunto, mas certamente conhece alguém que vai se interessar. Manda para essa pessoa. Segundo, dê uma nota boa para o Roteirices no seu tocador de podcasts. Isso ajuda a levar esse conteúdo cada vez mais longe. Por último, se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com apenas R$ 2,00 pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se Catarse e também pelo YouTube. Inclusive, essa entrevista com o Rodrigo já está lá. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!